0: Cada vez que volteaba y decía, no, es que si yo no lo logro, o sea, si yo me doy por vencida, no van a decir, ay, Dora Valdés no pudo. Van a decir, no, es que las mujeres no pueden. Entonces, eso todavía me daba más fuerza de decir, claro que las mujeres podemos y podemos con eso y mucho más, ¿no?
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Dora Valdés Sandoval, mejor conocida por muchas personas como la de IRH. Ella es socia y directora general de diversas empresas. Dora inició su carrera profesional a los 16 años y desde entonces ha tenido la oportunidad de colaborar y dirigir equipos en distintos países y culturas. Actualmente Dora es miembro activo de Women Presidents Organization, fundadora del canal La de IRH, Está en búsqueda y estudio constante para implementar las mejores prácticas y modelos de trabajo que permiten a los colaboradores de empresas de todos los tamaños alcanzar una armonía de vida y trabajo. Bienvenida, Dora. Muchísimas gracias por aceptar
0: mi invitación. Muchas gracias a ti, Adri. Gracias por considerarme. Encantada de estar aquí compartiendo un poquito de, de conocimiento porque pues no lo sé todo, ¿verdad? Pero aquí estamos, ah, echándole Muchísimas gas. gracias.
1: <risa> Cuéntame, Dora, ¿cómo es que empezó todo? ¿Cómo empieza...? Tu inquietud por formar la DRH.
0: Mira, la DRH nació como un proyecto pandémico. Primero, bueno, es una historia muy chistosa porque iba yo saliendo de viaje y estaba justo en el aeropuerto. Y pues bueno, para los que ya saben, a mí me encanta el matcha. Entonces fui ahí a, a comprarme un té de matcha y una señora se me acercó y me hizo oye, ¿por qué tu bebida es, es verde? Y le digo, ah, señora, es que fíjense, mi bebida es un té de macha. ¿y qué es la macha? ya empezamos a platicar, a mí me rascas tantito y no paro, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar, ¿y tú qué haces? ¿y a dónde vas? Y ya le dije, no, pues que voy aquí, no sé qué, ¿y qué haces? Y platicando y platicando y platicando, ¿verdad? Digo, faltaba bastante para el vuelo. Y me dice, oye, me encanta, ¿cómo le puedo hacer para que mi hija conozca más de ti o sepa de ti? Yo le dije, no, pues... Si quieres, le paso mi teléfono y que me marque, en verdad, y ya le platico. Pero no tienes alguna página o algo, no sé qué. Y le dije que no, pues la verdad, no tengo ninguna página ni nada más que mi celular y el WhatsApp. De que no, está bien, total, ya se va la señora, me voy yo, me reúno con mi equipo y les cuento la historia, ¿no? Y les digo, no, oigan, ¿qué creen? Pues la señora me acaba de decir esto, no sé qué. Y me dicen, ¿y por qué no haces un canal? Y yo, pero un canal, pues sí, platícales de todo lo que estaba vez Digo, o sea, si ya tienes tanto tiempo. En esto, pues, porque no lo compartes y yo, pues, sí, puede que ser que sí. Me voy al viaje, regreso el fin de semana, lo hago. Y ahí estando literal en la cama de mi cuarto, este, abro el Instagram y le pongo la RH. No, este... y pues el, el nombre salió de la nada. De la nada, o sea, como que la DRH, así, tal cual, y porque siento que todo el mundo lo dice, ¿no? De que, ay, pues ve con la DRH, ay, me falta esto, pues ve con la DRH, o la vez pasada la DRH, me dijo, no sé qué sabes, como que siento que es un nombre muy común en el mundo empresarial, y entonces, pues bueno, de ahí empieza la DRH, obviamente al principio... Imagínense que yo hacía los diseños, o sea, con mis cero skills que tengo de diseño estaban horripilantes. este Pero bueno, empecé a poner quotes, a poner este historias. De hecho, antes se llamaban Fuck of Fridays, pero Instagram me baneó porque no puedo poner la palabra Fuck, entonces lo cambiamos a Messy Fridays. Y pues bueno, así es como ha ido creciendo poco a poco la comunidad en, en la DRH, ¿no?
1: Pero tú empiezas.
0: ¿Trabajando en algo que tiene que ver con recursos humanos o...? Sí, bueno, esa es otra historia. Yo empecé a los 16 años a trabajar. Ya voy a cumplir casi 20 años trabajando. Muy contenta, la verdad. Y en estos... Yo empiezo a los 16 años porque en mi casa mi papá eh, se queda sin trabajo y luego mi hermano mayor se bronco aspira y pues lo metemos a cuidados intensivos, lleva mi papá, no teníamos seguros médicos mayores, yo estaba por cursar mi último semestre de prepa y me acuerdo perfecto que estábamos así en la, en la capilla del hospital privado aquí en Monterrey y viene mi papá y me dice, oye, pues necesito hablar contigo, y le digo, sí, claro, ¿qué pasó? y me dice, que, oye, ¿sabes qué? lo que pasa es que pues nada más te quiero decir que pues ya no hay dinero y pues tú ya no vas a estudiar y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea, ya no vas a estudiar, ya se acabó, ¿verdad? Y le digo, pero me falta un semestre para terminar la prepa, y que no, pues no hay dinero, y pues, adiós. Y le dije, está bien, no te preocupes. Y le dije, nada más te voy a decir una cosa, yo sí voy a estudiar. Y es más, le dije, voy a estudiar en el TEC de Monterrey. Mi papá me volteó a ver con cara así como haciendo la cabeza como no, ¿verdad? De que esta niña no entiende. No sé cómo le hice adiós o sea, en verdad, no, o sea, ahorita si me preguntas cómo fue, no, no sé cómo, o sea, yo nada más el de arriba sabrá lo que hubo que poner en mí y me fui a pedir trabajo Fui a hablar con el director de la prepa, ya estábamos muy próximos a entrar, entonces no me pudieron dar beca, me tuve que cambiar de prepa, me tardé un semestre más en graduarme que todos mis compañeros, no pude ir a la graduación de prepa porque se tenía una deuda, ¿verdad? Entonces yo prácticamente trabajaba y estudiaba de tiempo completo y todo mi dinero lo aventaba a mi colegiatura, o sea, había quincenas que me quedaba con 50 pesos porque pues tenía que hacer otros pagos y libros y esto y lo otro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, luego termino la prepa, prepa, aplico para el Tec de Monterrey, me dan beca del de 90%, entonces estaba trabajando, estudiando, haciendo servicio becario y estaba amarrada por todas partes porque no me podía ir mal en la escuela porque me quitaban la beca y cómo la pagaba, no me podía ir mal en el trabajo porque si me corrían cómo pagar la escuela, <risa> ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que echarle ganas a todo, ¿no? Y no te digo que fue fácil, no fue, fueron cinco años que pues bastante duro, ¿no? O sea, donde hay que levantarse a las 5 de la mañana, los días terminaban a las 10, 11 de la noche por hacer tareas, trabajos, etcétera. Pero yo creo que cuando, cuando amas lo que haces, te apasiona y tienes como la meta bien clara en lo que quieres lograr, todo el mundo conspira para que lo logres, ¿no? Para que estés ahí.
1: Y algo que te he escuchado decir, está, está bien, para todo lo que me cuentas, ¿verdad? muchas gracias por compartir. Tú decías, y más lo hago,
0: o sea, por el... Por el hecho de ser mujer por las mujeres, ¿no? Exacto. A ver, cuéntame un poquito de eso. Sí, porque fíjate que, o sea, cuando ya estaba así a punto de tirar la toalla o que yo decía, ya, o sea, que ya con mi mamá casi llorando de que, mamá, es que yo ya estoy trabajando. Y aparte, deja tú, nunca fui practicante. Siempre tuve un trabajo ya como recién graduada y yo apenas el primer semestre, imagínate, o sea, todavía me faltaba un mundo para terminar y yo decía, cada vez que volteaba yo decía, no, es que si yo no lo logro, o sea, si yo me doy por vencida, no van a decir, ay, Dora Valdés no pudo. Van a decir, no, es que las mujeres no pueden. Entonces, eso todavía me daba más fuerza de decir, claro que las mujeres podemos y podemos con eso y mucho más, ¿no? Oye, qué padre. Y eso, ¿cómo lo relacionas con recursos humanos? Pues mira, la parte con recursos humanos es, yo desde que empecé a trabajar, estuve, empecé como reclutadora, ¿no? Entonces a mí me encanta yo sé que hay gente que no le gusta el tema de reclutar porque sé que pues re, o sea entrevistas como a 100 y mandas como 3 currículums ¿verdad? pero es una para mí es tan padre porque conoces a tanta gente y aparte me encanta la noticia de decir es, o sea darle una propuesta a la persona porque yo sé el impacto que tiene el efecto dominó no solamente en esa persona en toda su familia en sus hijos si tiene hijos en su esposa si es casado o sea lo que lo que traes de buena vibra o sea, como que me encanta, ¿no? Entonces, me, me encanta el reclutamiento y de ahí empecé como reclutamiento, luego pasé como coordinador de reclutamiento, generalista de recursos humanos y así hasta llegar a ser directora de, de RH este, de diversas empresas, ¿no? Entonces, me apasiona. Ahorita, obviamente, tengo mi propia consultoría de recursos humanos entre varias empresas también que tengo y, y me encanta porque veo el impacto que puedes tener en una organización y como te comentaba, una empresa puede tener la mejor estrategia pero tu empresa solo va a llegar tan lejos como tu gente te lleve. Entonces, así de importante es el talento. Wow.
1: Oye, ¿y cómo qué le dirías a la audiencia que es la de RH? O sea, ¿qué, qué es lo que compartes en tu Instagram, qué es lo que compartes en tu LinkedIn. ver, platícame un poquito. Ay, Ay, qué padre,
0: la verdad. No, no, he sí, bien. claro, no. La de la de RH, el propósito que tiene el canal es compartir el conocimiento, porque yo siento que Primero que nada, todos nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, todos vamos por el mismo camino. Qué padre haber compartido el conocimiento y dejarlo aquí y que después más gente pueda aprender de eso, ¿no? Creo que eso es lo más valioso. Todos venimos a esta vida a aprender algo, ¿qué? No sé, pero todo el tiempo estamos aprendiendo, evolucionando, cambiando, mejorando. Entonces yo lo que, lo que quiero hacer con el canal, o sea, el propósito es compartir el conocimiento. Y si a alguien le ha pasado algo, se identifica de cierta manera, inclusive no solamente gente de RH, líderes que tienen Equipos, gente que está en equipos, que el líder es de cierta manera y que se identifica y dice, sí, es cierto, me tocó un líder así o lo que sea, narcisista, etcétera, que puedan identificarlo a través del canal y que digan, a ver, aquí hay un foco rojo. O sea, si yo sigo en esta empresa, puede pasar esto. O un líder que diga, si yo sigo con mi empresa, sí, puede pasar esto con mi negocio. Entonces, como darles esas herramientas y agregar contenido de valor práctico que la gente pueda usar, inclusive en ese mismo live que vio o en ese mismo post que vio y que le pueda servir para crecer y tener una vida tanto profesional como personal con mucha más armonía. Está
1: eh. padrísimo eso.
0: ¿Siempre viste con la, la señora que te topaste
1: en el aeropuerto? Ya nunca volví. Fíjate
0: que ya no. Si nos está escuchando la señora que me, me preguntó ahí sobre la macha, por favor escríbame porque la estaba tratando de localizar Esa para... Semilla. Sí, para darle su kudos y shout out ahí, hasta hacerle una entrevista y todo. Me encantaría, la verdad. Oye,
1: platícame un poquito. Yo sé que tú eres la de en medio en tu familia. ¿Tú crees que eso repercutió en algo en,
0: o determinó en algo tu personalidad? Híjole, qué buena pregunta. Mira, no solamente fui la de en medio. Mi hermano mayor, este que él le choca que diga que es el hermano mayor, pero él es mayor, nos llevamos... Y esto le va a chocar a mi mamá. Y perdón, mamá, ya sé que no te gusta que lo diga, pero es la realidad. Mi hermano mayor y yo nos llevamos 10 meses, 3 semanas. O sea, en mi casa, yo que en ese momento no había tele, ¿sabes? No había nada que hacer, yo creo. Y mi mamá, cuando se entera, entre comillas, que estaba embarazada de mí, pues claro que decía que no, ella pensaba que tenía algo que no era embarazo, entonces mi mamá se fue a hacer como 10 veces la prueba conmigo porque era de cómo, o sea, este hombre todavía, o sea, este bebé que tengo aquí ni gatea ni nada, ni camina, ¿cómo, cómo tengo otro bebé? O sea, ni de chiste, ¿no? Entonces, fui la no planeada también, ¿verdad? Este, y... Pues yo creo que sí influye, pues o se sí influye de cierta manera porque, pues, el, el primero es como que, ay, el primero y todo el mundo le hace show y aparte mi hermano tiene ojo verde, ¿verdad? Este, muy guapo él y así. Y luego, pues, bueno, vengo yo, ¿verdad? Así como que siempre muy inquieta de ser mi mamá de que siempre hacías con tu hermano lo que querías, ¿verdad? Yo era la tremenda, la que nos hablaban del kinder porque... Hay una anécdota muy chistosa en donde en el kinder que estábamos, eh, una vez a la semana nos metían a una alberquita que tenían ahí, ¿no? Entonces yo a mí, ya me, había, a mí ya, ya me había tocado meterme y pido permiso para ir al baño, ¿verdad? Y veo que mi hermano estaba en la alberca y pues me quito la ropa y me, me meto en calzones, ¿verdad? Entonces le dan a mi mamá de que, oye, por favor le puede traer ropa interior ahorita, porque fíjese que se aventó porque vio al hermano y así, ¿sabes? Entonces yo era como siempre la tremenda, la inquieta, la de que... O sea mi mamá me decía que no y mis hermanos era como ah ok, no y era de que por qué no sé sea, por qué sabes y siempre era una constante pelea con mi mamá porque yo quería meterme a todas las clases todo quería competir en todo que todo quería hacer y fíjate que bien contradictorio porque mi mamá jamás nos empujó a de que tienen que ganar tienen que meterse al concurso tienen que no sé qué jamás es más mi mamá cuando yo llegaba y le decía oye mamá pues me metí a clase de esto y de esto y de, de esto, y mi mamá me decía, es que te dije que una, Dora, una, ¿por qué tanto si tengo tres hijos? Y dice mi mamá, que yo le contestaba, ese, es mi, ese no es mi problema, ese es tu problema que tienes tres, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente, pero muy padre, la verdad es que yo agradezco mucho el cómo mi mamá fue con nosotros, que siempre estuvo pegado con nosotros, que nunca nos dijo... No puedes, al contrario, o sea, yo le decía, oye, me quiero meter a esto, yo yo según yo iba a ser actriz, entonces me metía a clases de canto y danza y actuación y salía en obras y todo, y ahí estaba mi mamá, o sea, mi mamá siempre estuvo ahí para decirnos, si tú quieres hacer eso y tú te esfuerzas, lo vas a lograr.
1: Padre que siempre las
0: impulsó a, a
1: querer hacer lo que quieran, ¿no? Y sí, no este espíritu competitivo, sino disfrute el camino mientras suceda.
0: Cada quien pudo estudiar lo que quiso. Mi papá es ingeniero industrial, mi mamá es dentista, mi hermano es ingeniero químico, mi hermana es mecatrónica y yo soy licenciada en relaciones internacionales. O sea, <risa> cada quien lo que quiso.
1: Ay, qué padre. ¿Y nadie la misma carrera, ¿va? Nadie la misma carrera. Qué no.
0: loco.
1: <risa> Órale, qué padre. Oye, Dora, a ver, platícame un poquito qué está pasando con las empresas, ¿no? Sí. ¿Qué está. ...sucediendo dentro de los lugares de trabajo... ...qué está pasando con el talento... ...que de alguna manera... ...está fallando... ¿no? ...con, con pues los liderazgos... ...a ver, platícame tú... ...qué has vivido y qué has visto... ...bueno, pues estás empapando... ...de toda la información todos los días... ...por lo que veo subes cosas... ...y todos los días estás leyendo... ...y estás entrevistando gente... ...para que la, las mismas empresas... ...puedan potencializar
0: el talento de su gente... Y de las fallas que tú detectas, ¿qué has visto que está pasando? Pues mira, creo que sí hay un antes y un después, Adri. Definitivamente creo que la pandemia ha marcado mucho eh, la fragmentación de las culturas en las empresas y esta, eh, este difícil desapego a la conexión virtual, ¿no? Al, al creer que como están en su casa, el colaborador está 24-7 disponible para la empresa, ¿no? Entonces, esto está ocasionando un burnout, este, está agotando a los colaboradores de decir es que me está marcando el fin de semana nada más porque piensa que aquí estoy, sí estoy aquí, pero no quiero estar ahí pegado en la computadora, ni estar haciendo eso, o sea, necesito desconectarme, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces tanto los líderes como dueños de negocio pues no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que existe pues obviamente un agotamiento profesional, ¿no? En donde la gente dice, oye, ya basta, o sea, yo no puedo estarte contestando desde las 8 y luego estar aquí todo el tiempo, sino tiene que haber ciertos breaks, o sea, la salud del colaborador es tan importante como tenerlo capacitado, como cualquier otra área de, de la persona, ¿no? Entonces, creo que estamos fallando mucho en este tema de la desconexión y la otra es, el que quieran hacer que forzosamente vaya la gente a la oficina, entonces mucha gente dice, no, pues es que si no voy me, me corren, mejor aunque tenga COVID, pues ni modo, pues voy, ¿no? Entonces ya no dices nada, este o al revés, de que Ay, pues para no ir voy a decir que tengo COVID, entonces existe este tipo también de, de, de cosas que está pasando en donde la empresa a fuerza quiere que vaya alguien a... Pues estar ahí, ¿no? Físicamente, lo cual yo creo que no debería ser así, creo que está cambiando y más ahorita que la tecnología avanza a pasos agigantados, la primera vez en la historia que vemos que la tecnología avanza más rápido que el empleo, definitivamente creo que el enfoque no es por ahí, creo que más bien es, tenemos que ver cómo mantenemos a nuestros colaboradores saludables para que puedan ser mucho más productivos y que puedan dar un mejor rendimiento y un mejor resultado dentro de la organización, ¿no? claro, fíjate que estaba platicando con una amiga que es directora de, de
1: recursos humanos y me decía que se dieron cuenta que eran muy tolerantes con los perritos y los gatitos en las llamadas, en las videollamadas pero que eran cero tolerantes con los niños y las niñas entonces dijeron, oye, nos estamos dando cuenta de esto y entonces hicieron toda una campaña de que está bien si se cruza tu hijo si se cruza tu hija ¿no? también me platicaba, por ejemplo, de jefes que de la nada te mandan un zoom de que conéctate ahorita para para ver qué estás haciendo, ¿no? Y dices, oye, pero espérate, igual estoy en pijama o claro. estoy en el baño, lo que sea, o no estoy 24-7 dispuesta, ¿no? Y como dices, o sea, gente que está yendo con síntomas de COVID a la oficina porque si se van a trabajar a su casa solamente le pagan el 50% de su sueldo porque Exacto. no creen que estén siendo suficientemente productivos.
0: Exacto, y no solamente eso, yo creo que también acordémonos que con la pandemia pues hay... Este, colaboradoras y colaboradores que de la noche a la mañana se hicieron maestros también, ¿no? Entonces, no solamente tienen que meterle el 100 al trabajo, sino tienen que ayudar a sus hijos también a que estén enfocados ahí en la escuela, entonces ¿cómo hacemos de alguna manera políticas para poder apoyar a todas estas personas que aparte están agarrando roles nuevos o inclusive, oye antes tenía ayuda en mi casa y ahora ya no tengo ayuda porque pues por el COVID, ¿verdad? Y ahora tengo que hacer todo yo también, entonces ¿cómo se va multiplicando o triplicando el trabajo? Y en vez de que las empresas sean un poco más tolerantes, por así decirlo y que nos basemos más en resultado, no en horas pompis, este, como decimos ¿cómo le podemos hacer más bien para que existe esta armonía que estamos buscando? porque el colaborador obviamente quiere estar ahí y le gusta y todo y quiere trabajar pero también llega un momento en donde dices, oye, espérame, o sea, sí me gusta y sí, y sí quiero la empresa, pero me quiero más yo claro. entonces, inclusive empiezan a buscar empresas donde aunque me paguen menos, pero prefiero mejorar mi calidad de vida, ¿no? entonces también creo que ahí necesitamos encontrar un balance en, la, en las empresas con los colaboradores ¿no? ¡Qué fuerte! Y también he estado
1: leyendo artículos en donde o sea, pues dicen que la mayoría de las mujeres estaban en las líneas de frente de laboral ¿no? Sí. En hospitalidad en súper y así que se salieron de trabajar y otras renunciaron precisamente por esto que tú comentas ¿no? Que pues doble y triple turno, sí. porque tienen que estar haciendo desayunar y además
0: ser en el homeschooling sí. y en el home office y... ¿Y cómo le haces? O sea, ¿por qué no ser tolerantes de que, oye, sabes que los que tienen hijos, pues por qué no que su horario laboral sea a lo mejor un poco más tarde para que puedan estar con sus hijos? Porque al final a todos nos beneficia, es que tenemos que ver el, el, el big picture, como decimos, ¿no? Al final esos niños, el día de mañana, pues solamente van a ser el futuro de nosotros y si los dejamos también solos a que ellos ver cómo aprendan, si de por sí es complejo, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a este esquema, luego todavía acaparar todo el tiempo de sus papás para que estén en la oficina y desatenderlos, pues entonces no nos quejamos el día de mañana si hay unas generaciones que no nos gustan, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos siendo partes de que, de que eso suceda, ¿no? claro
1: y quiénes sí están haciendo bien las cosas o qué están haciendo los que sí están haciendo bien las cosas
0: pues mira yo creo que sí hay empresas que están haciendo bien las cosas sí me ha tocado ver empresas inclusive en México que sí están haciendo políticas por ejemplo de oye nadie va a la oficina o sea no importa este que estemos pagando a lo mejor renta o lo que sea nadie va a la oficina hasta que no nos vacunemos hasta que no estemos 100% safe porque la seguridad es primero como dicen hay que ponernos la máscara primero uno para poder ayudar a los demás entonces no, están completamente home office y obviamente se subieron a, a más te, eh, tecnología, ¿verdad? Más herramientas tecnológicas y creo que eso es súper importante. Si no te había subido a la ola de la tecnología, hoy es el momento para hacerlo. Si no vas muy atrás, ¿verdad? Otra es creer más en tus colaboradores. O sea, este micromanagement, dejarlo a un lado de que conéctate y no sé qué y ya son las 8 y a las 10 de la noche seguirte mandando mensajes y a las 11 y luego antes de que te duermas, es lo único que causas estrés laboral y lo único que estás haciendo es una bolita de nieve y al final no te quejes de que por qué hay rotación en la empresa, por qué la gente se va, por qué no les gusta estar aquí, por qué hablan mal de la empresa. Pues digo, a ver, ¿Verdad? Nadie nadie aguanta eso, ¿verdad? Entonces creo que también el medir los horarios y decir, oye, se trabaja de esta hora a esta hora por ciertos objetivos también, o sea, tener los objetivos bien claros de por qué está una persona o no dentro de la empresa eh, también eh, he visto empresas grandes como Twitter, ¿verdad? Y todas estas que dicen de que, hoy aquí ya no importa si vienes a la oficina. Ya ya nos dimos cuenta que podemos trabajar de esta manera y que nos da mayor calidad de vida porque también que estrés, levántate temprano y esto y el tráfico, y más el tráfico de Monterrey de Ciudad de México, que de aquí a que llegues a tu trabajo ya perdiste una hora, que pudiste haber hecho mil y otras cosas de la oficina. O sea, literal, ¿no? Entonces... Yo aplaudo a todos ellos que, que han tomado la iniciativa de hacer estas políticas para los papás, de inclusive ayuda, de mandarles una ayuda este, una vez a la semana para la casa, ¿verdad? Empresas que inclusive... Desde el año pasado me tocó ver que meten psicólogos para poder darles eh, terapia a sus colaboradores opcional y ellos están pagando el 50% de las terapias a sus colaboradores que se atreven a hablar de estos temas que hacen que la gente se sienta en confianza de decir, oye, acabo de perder a una persona, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, lo que sea por COVID y pues sí, obviamente a lo mejor la ley te da ciertos días, pero a ver... Por el amor de Dios, si pierdes a una persona en ese círculo, pues no esperes que los cinco días ya esté la persona al 100 ¿verdad? Obviamente no, entonces, estas empresas que han hecho programas de reincorporación por pérdida de algún familiar directo, me parece increíble, increíble, porque eso es lo que nos hace diferentes de los robots, a final de cuentas, ¿no? entonces Ojalá y más empresas estuvieran pensando en cómo sensibilizarse más al tema, no nada más pensar en dinero, 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 porque al final, otra vez, sin la gente, olvídate del dinero. No, no sé si, si tengas este dato. ¿Cuánto cuesta la rotación del personal? No, hombre. O sea, la rotación del personal, más o menos aproximadamente, en estudios que me ha tocado leer, tanto de Harvard Business School y todo esto, aproximadamente, yo que te puede llegar a costar, con capacitación, con el tiempo del reclutador, con lo que tuvo la persona. Depende mucho del tiempo en el que se va y lo, el tiempo que estuvo en la empresa, pero vamos a suponer, bajita la mano, entre unos 6 y 12 meses del sueldo de la persona.
1: O sea, a las empresas no les conviene. No. ¿Y, ¿Y qué está pasando ahorita con estas nuevas generaciones que están saltando
0: de empresa en empresa? ¿Cómo sí. retienes ese talento? Lo que pasa es que, fíjate eso, me encanta esa pregunta porque me la hacen mucho de que oye cómo si la gente se va y si ya sabemos que van a rotar cada año o cada dos años pues si ya sabemos que van a rotar cada año o cada dos años ¿por qué no hacemos programas si ya sabemos que se van a ir ¿por qué no los metes como freelancers por proyecto por ese año sabes o déjalo que esa persona si tiene más capacidad para hacer otros proyectos que haga tu proyecto bajo unos objetivos muy claros una paga bien clara que pueda hacer otros proyectos también eso es lo que quiere ahorita la, la, la gente no o sea las nuevas generaciones es, a ver, yo tengo un talento que yo sé que lo tengo, no sé, imagínate de mercadotecnia, ¿por qué lo tengo que meter en una sola empresa? ¿Por qué no mi talento yo se los cotizo y yo puedo manejar hasta tres empresas o cuatro empresas, que es el este que tú tienes un autoempleo pero si soy, en vez de manejarle nada más uno, pues quiero varios, ¿no? Y se me hace súper inteligente porque también si en uno te dicen que gracias, pues mínimo tienes otros cuatro donde te puedes agarrar, ¿no? Entonces no seamos envidiosos con el talento. Al contrario, vamos a ayudarlos a ser emprendedores, a, a tener un autoempleo, a que puedan también darle servicio a otras empresas. No está mal que lo hagamos. Inclusive vamos como 20 años atrás en Estados Unidos con estos programas de freelancers hay un libro muy bueno que justo habla de esto del freelancing, de todos los errores que se cometieron en Estados Unidos y por eso, por ejemplo, Uber ahorita está siendo demandado porque no son sus taxistas, pero sí son, porque tú les pones horario, entonces si no, no les debe poner horario y en este horario puedes ganar un bono y pues no, que no es tu empleado. Entonces hay muchas cosas de las que podemos aprender que ya pasó en Estados Unidos para no volver a cometer los mismos errores acá, ¿no? con ese tipo de programas en específico.
1: Y hablando de los adultos, las personas adultas mayores, ¿qué me dirías? O sea, ¿qué está pasando con ese talento? ¿Las empresas los están volteando a ver? ¿Los están empleando? ¿Los están bateando? ¿O qué
0: está pasando con ellos? Para mí ellos son, híjole, el mejor talento. Talento. O sea, en verdad que yo siento más bien que no estamos aprovechando a ese talento, que creemos que porque ya están jubilados o ya están grandes, ya mejor que se vayan al VIPS este, a jugar golf o yo no sé, ¿verdad? Cuando tienen tanto conocimiento, o sea, de hecho a mí me gusta rodearme de consejeros y la mayoría de mis consejeros son jubilados, me explota la cabeza cada vez que hablo con ellos de todo el conocimiento, de todo lo que, lo que te dicen, o sea, de, de las recomendaciones. Es oro molido. Si no tienes jubilados en tu organización por algún proyecto en específico, como consejeros, híjole, te lo súper recomiendo para que también te puedan ayudar a formar a las siguientes generaciones y que transmitan todo este conocimiento que tienen, que es muchísimo, ¿no? Ahí sí está el verdadero de déjame compartir el conocimiento porque tienen un montón. Sí, entre los valores yo
1: creo que está la lealtad, ¿no? Y el poder... Pues el sentido de responsabilidad, el no sé qué me dirías tú de los valores que tienen estas personas. Pues sí, yo creo que estas
0: personas, este que yo le, a mí me encanta llamarles los wisers, eh, también como ya encontraron la mayoría de ellos su propósito, ya saben que les apasiona y han pasado por tantas cosas. El aprendizaje que puedes llegar a tener de ellos no solamente es en lo laboral, también es en lo personal. Entonces te ayudan a, a saber cómo manejar diferentes situaciones con algún líder, con algún jefe, con algún cliente, ¿sabes? Como ya lo ven desde otra perspectiva de, oye, no te enganches, míralo por aquí, no estás viendo esto, puedes aprender esto, no importa que te digan que no, porque esto, como ya han pasado por tantas cosas, es valiosísimo lo que nos pueden llegar a enseñar los wisers, ¿no? ¿Qué crees que haga falta dentro de las empresas
1: para que puedan retener al talento y para que puedan, bueno, tanto las, como dices, estas nuevas generaciones, ¿no? A lo mejor estos proyectos de freelancing, a lo mejor tomar en cuenta a las personas adultas mayores en temas de diversidad,
0: de inclusión, en programas de apoyo a las mujeres, ¿qué crees que haga falta dentro de las empresas? Mira, fíjate que a mí no me gusta la palabra retención de talento porque retención se me hace así como que de la esclavitud, de que nunca se vaya, ¿no? de que aquí se queden para siempre cuando no? O sea, inclusive en la vida nada es para siempre, ¿no? Más bien, si ya sabemos otra vez que van a rotar, yo soy más de la idea de hacerlo por proyecto, que estén cómodos, que estén en un ambiente sano, que se sientan en un ambiente sano. Obviamente, cuando tú sientes que, que hay una vibra muy negativa, que definitivamente el líder no sé no no compaginas con el líder ¿verdad? o tiene un pensamiento totalmente diferente al tuyo o no respeta los horarios o le vale tu vida ¿verdad? definitivamente pues obviamente ese talento por más que hagas deshagas y por más que RH se vista de payaso y haga tres maromas se va a ir ¿verdad? o sea porque la retención del talento no depende de capital humano, depende de toda la organización y más que nada de las cabezas de esa organización, porque al final tú vas a imitar lo que ves arriba, si tú arriba ves que la persona es una persona sana, respeta los horarios, le habla bien a la gente, porque la verdad ser cordiales no cuesta, ¿verdad?, que es una persona que genuinamente se mortifica por los demás, que ve más allá de solamente no te ve con signo de pesos, obviamente vas a querer estar ahí porque te sientes valorado o valorada. Pero si ves que la persona o los líderes de arriba, oye, ni se cuidan, se hablan mal entre ellos, hablan mal de la gente, no confían en su gente, hablan a cualquier hora o deshora, siempre andan de mal humor, no hacen nada de aplausos a la gente más que puros regaños y regaños, no hay nadie que te vaya a aguantar en ese ambiente o sea no importa lo que te paguen y más si te pagan poquito pues estás así nada más de que te rasquen para que te vayas a otra empresa no a mí me encantan los programas de, de inclusión debería de ser parte ya de la norma o sea y no nada más como un nice to have fíjate que a mí me tocó implementar un programa de inclusión en una empresa y me encantaba porque este, la experiencia para mí te la, te la platico un poco Adri yo nunca había entrevistado gente con discapacidad, este, y gente con discapacidad eran chavos sordos, ¿verdad? Profesionistas sordos, que tenían todo lo que yo necesitaba, lo único es que eran sordos. Entonces, cuando yo voy con el director de Recursos Humanos en su momento para platicarle que los quería traer, porque aparte, o sea, pues ya no, no hay tanto talento de sistemas y yo quería traerlos a la empresa, pues se hace cuenta que me volteaba y me dice que, o sea, claro que no, ¿sabes? O sea, esto no va a pasar pero bueno ustedes ya me conocen ya les platiqué cómo era pues a mí me dices que no ya se de cuenta que me dices Dora por favor hazlo ¿no? <risa> este entonces pues los empecé a entrevistar él estaba creo que en el piso 3 no me acuerdo y yo en el piso 1 los entrevistaba a los chavos y me encantaba porque llegaban los chavos por lo general acompañados de su papá y su mamá y luego cuando se iban conmigo a la entrevista y los regresaba eh, me apoyó ahí un, una persona es, especialista ¿verdad? en, en todos estos, estos temas y cuando yo regresaba con ellos y los regresaba con sus papás, sus papás me decían, mira ahora, no importa si no los contratas, hoy nos damos cuenta que nuestro hijo nuestra hija tiene oportunidades, gracias por abrirnos los ojos, y eso a mí... Adri, o sea, mmm, se me salían las lágrimas o sea, yo no, yo no entendía el impacto de lo que estaba haciendo hasta años después que después obviamente ya eh, fui con otro director que tiene unas vacantes y le digo, oye, fíjate que tengo a estos chavos, son muy buenos, ¿qué? ¿y qué te dijo el de allá? No, pues que lo que tú me digas no, pues, entonces sí, ah, perfecto oye, me empecé a mover, me esperé a que se fuera mi jefe de vacaciones y en ese momento lanzamos el programa, ¿no? estuvo muy bien, tuvo súper buena aceptación Luego ya yo salgo de ahí y todo, pasan un par de años y de repente estoy yo cenando en mi casa, que es tu casa, y este y, de, y veo, estaba abriendo el programa de Emprendedores que Levantan Capital y sale un chavo que yo recluté en su momento, Gerardo, con Rocío, una chava que estaba trabajando, y Rocío tenía 10 años de trabajar en esa empresa, y trabajando con Gerardo se da cuenta que su verdadera vocación era el estudio de jóvenes con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces estudia su maestría, su doctorado, perdón, y sale, sale de la empresa y ponen juntos un negocio que se llama Dilo enseñas y estaban levantando este capital para su proyecto imagínate o sea el impacto que uno puede tener ¿verdad? en este tipo de proyectos es inmenso, ¿no? Inmenso porque le cambias la vida no solamente a una persona, a dos personas, es increíble lo que puedes llegar a impactar, ¿no? Y de este, este tipo de retos o oportunidades, o que dices, no me voy a dejar caer por uno, si ya me dijo que no está bien, pero como quiera me voy a arriesgar. Y yo creo que por eso al final tuve que empezar a poner mis negocios porque siempre estaba en esa fina línea donde yo decía, o les va a encantar lo que hice o me van a correr, o sea, definitivamente, ¿no? Qué locura. Oye, y ese proyecto de Dilo con Señas, ¿qué era? ¿Era como una aplicación? Es una aplicación, exactamente. La verdad está muy padre. Les quiero hacer un shout-out a los de Dilo enseñas. Bajen el app. Este, pues prácticamente este, les ayuda a los niños a poder, pues obviamente, comunicarse mejor eh, a la gente, jóvenes, sordomudos, ¿no?
1: Wow. Fíjate que el otro día estaba dando un taller para derechos humanos de las personas con discapacidad. Y la, las mamás y los papás me decían, oye, pues sí, está o sea, está muy padre el, el saber que nuestro hijo puede tener diferentes oportunidades, pero a, a la hora que salen, ¿qué? ¿No? O sea, ¿hacia dónde se va
0: claro. Y entonces, pues, vi que está este, el Movimiento Congruencia. Sí, el Movimiento Congruencia, buenísimo. De hecho, ahí está ahorita Rocío, que ahorita corrijo, es este son jóvenes sordos, no sé si sordomus, sino si Rocío me está escuchando, me va a hablar claro, para claro. regañarme, entonces lo corrijo, ¿no? Pero sí, Movimiento Congruencia, buenísimo, y ayuda a, a que las empresas puedan tener esta inclusión eh, laboral, ¿no? Buenísimo.
1: Estaba escuchando a una chava que trabaja en Starbucks, de Recursos Humanos, y me decía que hay diferentes Starbucks que tienen personas altas mayores, personas con discapacidad, y que en Tijuana hay varios clientes que son sordos y que por eso quieren poner a personas sordas para que puedan hablar claro. o interactuar con, con ellos. Ah, qué, qué padre. Qué interesante. Sí. Y qué padre, ¿no? Y tal cual, como dicen, o sea, el que no conoce sus opciones no tiene opciones, y el que tú hayas abierto esta puerta, que pues para ti es muy fácil, ¿no? Decir, oye pues el no ya lo tengo ahí voy no. y, y que todas estas personas puedan aspirar a, a algo más y a tener nuevas oportunidades Totalmente. qué bonito Totalmente. para ti ¿cuáles son las mejores prácticas que tienen las empresas hoy en día?
0: Ay, Pues mira, yo creo que las mejores prácticas son aquellas que permiten que sus colaboradores tengan una vida en armonía y no digo balance porque balance sería poner como 50-50 y al menos yo que tengo ya casi 20 años en esto jamás he sabido cómo el que sepa que me escribe y que me diga porque yo no, no sé, uh -huh. más bien los que tienen, o sea, esta insignia de, en verdad eh, poner a, a su gente primero poner siempre a su gente primero, porque luego también me pasa que de que sí es que nos certificamos en great place to work y todo, pero entras y ves todo lo que está pasando y dices cómo te certificas, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Porque ves que todo está como que con pincitas, ¿no? Pero también me ha tocado ver muchos dueños de negocio que se desviven por su gente, que verdaderamente se no es de de dientes para adentro, ¿no? O sea, es verdaderamente es un amor a la empresa, a su gente, a los colaboradores, a querer ayudarlos, a querer entender, a querer saber más de sus vidas, creo que eso es, o sea, eso es de las mejores prácticas, y a no querer imponer lo que, es que aquí trabajamos así, es que aquí siempre lo hemos hecho siempre, ahora está diciendo que vamos a meter freelancers, está mal, ¿cómo? ¿Esto por qué? O me acuerdo cuando yo les decía que hiciéramos pilotos para hacer home office y todo eso, me acuerdo de empresas, o sea, te lo juro que ojalá me esté escuchando la gente que me decía, es que, o sea, Dora no entiende. Nosotros nunca vamos a trabajar de casa. O sea, entiende eso. eso es antes de la pandemia, obviamente. Ya después de la pandemia estaba, ¿qué? ¿Qué, sí. ¿qué dijiste? A eso. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí, y de atreverse. De atreverse a hacer las cosas diferente. Yo creo que eso también es, es de valientes, es de, de empresas que verdaderamente quieren llevarla a, a otro nivel, ¿no? Que se preocupen por sus colaboradores, sí, pero también que los colaboradores tengan esta de voltear y decir yo también me siento parte, yo también creo en el propósito, bien importante, cuando entras a una empresa y todavía no sabes ni cuál es tu propósito, no hay empresa que te llene y por eso vas a estar salta y salta y salta y vas a estar en disgusto con todo porque ni siquiera tú sabes qué quieres. No, entonces tú como colaborador tienes que tener también muy claro cuál es tu propósito, qué quieres, qué sí aceptas y qué no aceptas, y también saber decir que no. Oye, ¿y políticas de conciliación y de flexibilidad para los papás y las
1: mamás que hayas conocido? Sí.
0: Sí, totalmente. De hecho, conozco programas en eh, empresas que tienen programas, por ejemplo, de, de maternity leave, de maternidad, donde le dan cuatro meses a la mamá, dos meses al papá, les dan flexibilidad para poder, inclusive, desde que su hijo tiene de cero a cuatro años, les dan un bono, ¿verdad?, para apoyo con guardería. este, Cuando van a tener hijos también les mandan todo un set y un kit ahí para, para el bebé. este, les, da, les dan apoyo, te digo, con, con guardería. Y creo, de hecho, yo decía, pero ¿por qué dos meses para el papá? Porque no les dan cuatro igual que la mamá, ¿verdad? O sea, creo que también ahí nos falta un poquito más de, de criterio. Pero bueno, ya que tengan dos meses y cuatro para la mamá, se me hace fantástico, ¿no? O sea, creo que es un gran avance. Luego también me han dicho muchas de que no, es que yo no lo puedo poner aquí, porque imagínate, la gente se va y fíjate, cuando implementamos este programa en esta empresa, me pasó al revés. Cuando le dijimos a las mamás que iban a tener cuatro meses y todo, ninguna aguantaba los cuatro meses, ninguna. Y, y por lo general ya andaban haciendo juntas a escondidas de la empresa y les decían a sus equipos, por favor, vengan aquí a mi casa, aquí vamos a tener la junta, se juntaban en alguna parte, se conectaban de alguna manera. Entonces, como se, se le agradece a la empresa por pensar en ti, se sienten todavía con el triple de compromiso de corresponderle, ¿no?
1: Claro. Fíjate que estaba leyendo que en varios países la... O sea, cuando tienen la incapacidad las mujeres... Los hombres, o sea, si la mujer tiene el puesto fuerte, el hombre puede decir, oye, ¿sabes que yo me quedo en la casa? Y si, y si decide amamantar la mujer, pues los esposos van y le llevan al niño o a la niña a la junta, a la mamá, para que dé pecho, y luego, pues ya se regresa, ¿no? Y también en España, que por ejemplo decimos, oye, pues esta semana vamos a trabajar 48 horas, tú y yo, ¿no? Entonces, pues tú esta semana vas a trabajar lunes, miércoles y viernes, y ahí te distribuyes tus 48 horas, y yo martes y jueves, y la próxima semana... Tú martes y jueves y yo lunes, miércoles y viernes. ¿Tú conoces algo así
0: aquí en México? En México, fíjate que no. Sí conozco en Europa. De hecho, me tocó la fortuna de ir a las oficinas de IKEA en Suecia, en John Shopping. Y impresionante, ¿no? Allá les dan, si mal no recuerdo, eran dos años de maternity leave a las mamás, un año a los papás. Y pues bueno, ni para qué te cuento las prestaciones, número de vacaciones y todo, porque estamos años luz. Pero, pero fíjate que aquí en México no me ha tocado escuchar de una empresa que tenga programas así y creo que también por este tema machista que todavía tenemos en, en México y América Latina de, de que al contrario, ¿no? Casi casi si la mujer gana más que ni sepan los amigos y el compadre este, del hombre, porque como si el hombre fuera algo malo, ¿no? Cuando pues en Europa y en países primer mundistas es totalmente normal y aceptado, ¿no? En cuestión de
1: vacaciones ¿qué, qué conoces? Así que yo estaba escuchando y he estado leyendo de empresas que dicen, oye, pues mientras tú me estés dando resultados, tú puedes ir un mes de vacaciones, o sea, sí. política de
0: vacaciones totalmente abiertas. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Me encanta. Yo creo que debería de haber vacaciones ilimitadas. Si tienes los objetivos claros del puesto y lo que tiene que lograr cada persona, pues ¿por qué no premiarlos con vacaciones ilimitadas? Y no es premiarlos, es, oye, a ver, yo te contraté para A y me estás dando A, como ¿por qué te voy a negar las vacaciones? ¿no? Al contrario. Entonces, yo sí, la verdad es que se me hace muy arcaico eso de que, no, pues hasta que cumplas un año te voy a dar seis días y así, híjole, no, sí se me hace Fíjate que mi primer trabajo ahorita que me dices, me acuerdo que entrabas
1: y te daban los primeros días, o sea, las vacaciones de Navidad cerraba la fábrica, era una fábrica de hilos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo estaba en servicio al cliente y cerraban la fábrica en diciembre y entonces cuando entrabas te descontaban esos días de tu de tu segundo año, entonces el primer y el segundo año no tenías vacaciones porque ya te los habían descontado, entonces decías, God.
0: claro, o sea, ¿cómo si yo no decidí eso? ¿sabes? O sea, aparte de que tú me digas exactamente cuándo me tengo que ir de vacaciones, cuándo puedo hacer esto, híjole no, eso ya se me hace, pues que va a empezar a cambiar muy rápidamente y que muchas empresas ya lo entendieron y que empiezan a dar inclusive más días de vacaciones por salud mental también. Claro, y ¿sabes que También siento que hace falta, bueno, no sé qué opinas tú,
1: de las empresas que traba, o sea, que deberían de pagar por hora y no por proyecto. Lo que yo veo como complicado, como problemática, es que mientras te pongan un proyecto, luego empiezan a cortar cabezas abajo, entonces tú tienes el puesto de dos o tres personas, y dices, no, pues es que tengo que sacar el proyecto. Y el proyecto son horas, hombre, muchísimo más. Y en Estados Unidos dices, bueno, yo trabajo de tal a tal hora. Más de ese horario, pues me tienes que pagar la hora. Extra. Claro, claro. ¿Qué opinas de eso? Yo creo
0: que debe ser un híbrido. O sea, un híbrido en de que, hoy yo voy a trabajar por proyecto, ¿verdad? por este proyecto me toma ciertas horas, ¿verdad? O sea, ya normal, ¿verdad? Si yo me paso de estas horas, pues yo te voy a empezar a cobrar la hora en tanto, ¿no? Entonces, sí creo que debe de ser como un híbrido entre sí, hay okay, proyecto, pero no me quieres poner un proyecto en donde quitaste cinco personas, como tú dijiste, y quieres que yo me lo invente solo, pues no, soy Superman, ¿verdad? Entonces, sí creo que debe haber un híbrido. Y al final de cuentas, creo que no debe haber este de aprovecharse, de, de una persona porque a lo mejor necesita el trabajo, que también lo he visto mucho en las empresas, de que, no hombre, vamos a pagarle súper poquito al cabo que se acaba de quedar de tra sin trabajo por la pandemia y pues lo agarra y pues ahí está la pobre persona ahí gastando todo su talento en un proyecto que le están pagando tres pesos, ¿no? Claro, y cosas que ni siquiera le gusta hacer. ¿no? Es...
1: Oye, ¿y este tiempo que dan de, de incapacidad o...? es que no me gusta la palabra, así como no te gusta retención de talentos, me choca la palabra incapacidad, este tiempo maternity leave, ¿tú crees que pueda llegar a derivar en un mobbing materno o un bullying dentro de las empresas hacia las mujeres por su maternidad? O sea, ¿lo has vivido?
0: Sí, sí lo he visto, o sea, y, si lo, y sí me ha tocado inclusive, o sea, que preguntan de que, oye, pero le preguntaste que cuándo se iba a embarazar, no, no le pregunté y no me interesa, ¿sabes? ¿A poco tú le preguntaste al hombre que cuándo se iba a embarazar, ¿sabes? A nadie le interesa. Sí creo que muchas veces, muchas empresas se frenan en el momento que dicen de que ay, no, pues es mujer y ya se va a casar. No, pues más o menos me va a durar como tres años porque luego va a querer tener bebés. Y entonces no consideran a las mujeres para ascensos o inclusive para el puesto porque ya le vieron que en tres, cuatro años va a tener un bebé y pues no la van a querer cuando, discúlpame, pero... Creo que todos tenemos derecho a tomar las, nuestras decisiones y de manejar nuestros tiempos como nosotros queramos, ¿verdad? Claro.
1: Es que yo sí he visto que, por ejemplo, habían varias colaboradoras que dicen, no, yo no quiero que me den más tiempo, o sea, yo no quiero que le den más tiempo a mi esposo de, de, discap de discapacidad, de incapacidad, porque me, me voy a tener que hacer cargo de mi bebé y de él. Y yo digo, híjole, es que también por ahí tenemos que partir, ¿no? De claro. eliminar el, el machismo y de poder ser corresponsables y decir, oye... Mientras yo estoy cuidando de mi bebé, pues tú encárgate de, de ti, ¿no? O sea, y es un sí, equipo.
0: no vas a tener dos bebés, o sea, eso se trata de, como tú dices, eso es un equipo, o sea, y si nos vamos a desvelar, nos desvelamos los dos, porque el bebé no lo tuve sola, ¿verdad? O sea, sí. los dos lo tuvimos y fue una decisión de los dos, ¿verdad? Y aunque, no sé si hayas sido los dos o como hayas tenido al bebé, independientemente, no es en qué te ayudo, porque tú no me ayudas, ¿sabes? Es... Que, o sea, tú debes llegar con iniciativa propia al hombre de decirle de que oye, a ver, no te levantes, déjame me levanto yo, ahorita yo lo baño todo, no o sea, creo que tiene que ser como bien dices, un trabajo en equipo si no, no va a funcionar, entonces por eso muchas mujeres están postergando su maternidad porque dicen, oye pues me embarazo, pero súmale mi trabajo más aparte el hombre que tengo aquí, que tengo que andar este, detrás de él, y luego también el bebé, y luego súmale que no me va a ayudar no hombre, pues a qué hora no no, no me animes, o inclusive en el matrimonio. Muchas mujeres están postergando el casarse porque dicen a ver, ¿cómo? Estoy súper bien yo sola, ya me mantengo, tengo un superpuesto puesto, estoy creciendo profesionalmente, y el que tú me des anillo, o se hace cuenta, esto me frena, porque obviamente hay unos hombres que no quieren que trabajen, no quieren que crezcas, no te apoyan en... Entonces, digo, ¿qué, ¿qué beneficio para mí es, es meterme a una relación así, ¿verdad? Fíjate que el otro día estaba pensando en estas
1: políticas de flexibilidad que se deben de tener para, para las mamás, ¿no? Y justo hablando del móvil materno, eh, pues pensar que las empresas no necesariamente solo tienen que aplicar las políticas de flexibilidad para las mamás, sino para todas y
0: todos los colaboradores. ¿Tú qué claro. opinas de eso? Totalmente de acuerdo. O sea, no creo que debería ser solamente para las mamás, también debería ser para los papás, este, porque, pues como tú dices, a lo mejor y en la pareja la mamá es la que gana más, y pues por qué no el papá también se, cuida, se queda unos días a cuidar a, a, al hijo, ¿no? Pero más bien me refiero a, a las otras personas que no quieren ser, no
1: desean ser mamá ni papá que pudieran tener estas políticas de flexibilidad de decir, oye, hoy me quiero ir a jugar golf hoy me quiero claro, ir al gimnasio hoy claro. no quiero trabajar, me quiero ir a...
0: Por ¿Cómo? supuesto, totalmente de acuerdo con eso o sea, no necesitas tener hijos para tener un programa flexible, al contrario tú puedes decir también de que, oye, yo la verdad, soy mucho más productivo en la tarde, o en la noche, o en la mañana, y en la mañana, o sea, si no medito, si no me voy al yoga, o si no me voy a la bici, o si no corro, ¿verdad?, no rindo igual, porque pues llego con toda esta energía al trabajo, o sea, ¿por qué? Otra vez, ¿quién dijo que tenemos que empezar a las 8 y terminar a las seis? Y ahí vamos todos como robots, ¿verdad?, atrás, así, este siguiendo lo que alguien en, el, en algún momento dijo, y pues no, o sea, creo que hay que respetar la individualidad de cada una de las personas y colaboradores como son, porque luego también queremos como meterlos en una caja de que tú aplicas para acá, tú aplicas para acá, cuando no, cada uno tiene sus propios este, deseos, su, su propia misión, su propio propósito, en donde sí creo que debería existir flexibilidad, no solamente por un tema de maternidad o paternidad. ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué sigue para ti, Yura? Ay, ¿qué sigue? Pues mira, ni yo sé. Lo que sí sé es que hoy, al menos estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo. Me encanta mi equipo de trabajo. Me encanta lo que estamos haciendo en las empresas, como empresa. Estoy a punto de sacar un libro también. Wow. Este Sí, muy padre. Lo voy a... Te platicaré un poquito más. Eh, ya te digo, yo... Estoy súper clara con mi propósito. Yo sé lo que quiero hacer en la vida y quiero cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo. Ese es mi propósito. Me levanto todos los días pensando en cómo poder hacer crecer este propósito. Y la verdad no sé qué siga para mí, pero si yo me tuviera que ir hoy, la verdad es que me voy contentísima con todos los retos que me ha puesto en la vida, el universo, Dios en el camino. Porque definitivamente yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido que pasar por todo lo que me ha tocado pasar, ¿no? Y que vengan los retos.
1: Ay, qué increíble conocerte, sí. qué increíble to toda tu energía, todo esto que compartes, Dora, porque de alguna manera el que tú estés trabajando, digo, primero trabajas para ti, ¿no? Para que en tu empresa y tus empresas y en tus emprendimientos tú estés de la mejor manera con tu equipo y también para que otras personas puedan estar en este modo creativo, ¿no? Y en este modo en donde fluyan las ideas, en donde estés tranquila, en donde te puedas ver y crear y disfrutar, y no en este modo supervivencia, en el que piensas que te está comiendo un león, y que dices, o sea, ya estoy harta, ¿no? y como ah. dices, estas horas pompi, que rentas tu tiempo y tu vida y tu energía a alguien más, y pues, quién sabe cuál es el propósito.
0: Y deja tú, se te va la vida, o sea, se te va la vida, y te digo una cosa, la gente, los wisers, los los jubilados, una de las cosas que, que más he aprendido es que ellos jamás te van a decir que se arrepienten de no haber pasado tanto tiempo en la oficina. Más bien se arrepienten del tiempo que no pudieron pasar con su familia y con ellos mismos cuando pudieron hacerlo. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Porque
1: yo me pongo a pensar en ellos y dices, bueno, se están jubilando a los 60, 65 y ¿cuál es la esperanza de vida? ¿85? ¿79? Pues... ¿por qué se están jubilando tan pronto? ¿no?
0: Pues sí, o deja tú que tan pronto, yo creo que también es este desequilibrio en donde todo fue trabajo, 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 y ahora que quiero disfrutar, viajar o lo que sea, pues también ya no puedes, ya no tienes la misma energía, ya a lo mejor la gente que está a tu alrededor ya no está tampoco, entonces yo creo que lo más importante es sentirse contentos con lo que estamos haciendo hoy, ¿Verdad? No, tampoco este irnos años luz de qué va a pasar, sí, verdad, porque hay mucha gente que vive en el futuro, hay otra gente que vive en el pasado, verdad, y que está todo el tiempo de que es que si hubiera hecho esto y si hubiera no sé cuánto y si lo hubiera dicho y si, pero no, o sea, yo creo que lo mejor es ver hacer las paces con nosotros mismos, vivir el hoy y ver cómo hoy podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y así claro. todos los días, ¿no?
1: Ay, ah, qué bonito, me encanta
0: regresándome como 10
1: pasos atrás de, de esta plática otra de las fallas que yo veo que están sucediendo dentro de las empresas es que personas de más de 35 o 40 años ya o sea como que están de salida ¿no? ya no o, o ¿a ti qué te ha tocado ver en, en ese punto como en la parte de reclutamiento? si ¿Sí están contratando a gente de, de 35 años para arriba o ya no tanto
0: pues fíjate que sí los están buscando, o sea, obviamente todas las empresas quieren siempre practicantes, recién egresados y así, pero sí sí hay otras empresas donde dicen oye, es que yo sí necesito gente ya con experiencia por el tipo de especialización que tengo o los años de experiencia que necesito para cierto proyecto en específico que una persona a lo mejor recién egresada no podría hacerlo, entonces creo que es... Con toda esta apertura de proyectos freelancing se abren todavía más oportunidades para gente entre 35, 45, 50, ¿no?
1: Claro. Ay, me encanta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora, como conclusión, me gustaría, Dora, que nos compartieras un poco cómo es un día en tu vida, un día normal en tu vida. ¿Cómo le haces para todas esas pelotas en el aire mantenerlas? todo el tiempo sin que se te caigan
0: ay ya sé la verdad es que es bien divertido mira yo creo primero este el que no se te caigan tantas cosas que traes es, es gracias al gran talento que tienes o sea la verdad es que yo no podría hacer nada si no fuera por el gran equipo que tengo este y que se va sumando también a, a la organización yo todos los días en la mañana este, medito siempre este, con una app que tengo y ya tengo mi rutina como que muy marcada, ¿no? O sea, como que hago mi meditación, este, me levanto, este me baño, todo y así. Bueno, ahorita como hace mucho frío no me estoy bañando todos los días. <risa> Lo acepto, pero y este, menos el lunes y, y ya, martes. Exactamente, menos el lunes y martes, claro que no, o sea, no hubo baño este pero bueno, me cambio, me arreglo y todo bajo ahorita que, que estoy en la casa voy a la cocina, me preparo el mismo licuado, o sea, se cuenta que hago un licuado de leche de almendra con matcha, este, proteína de french vanilla sí, matcha famosa no puede faltar este, y polvito de almendra, ¿no? entonces, eso me lo he hecho en las mañanas, tomo ahí unas vitaminas y de ahí a su cuenta me pongo, eh, me pongo a trabajar, ¿no? Algo que también hago para yo también como ver qué tantas actividades hago en el día voy anotando haz de cuenta que en mi libreta pongo no sé junta con no sé quién este revisión de no sé qué elaboración de contrato entonces al final del día veo ah mira pues hoy hice 18 actividades o 20 actividades entonces yo también voy viendo para medirme un poquito y, para, y ahí voy poniendo recordatorios hablé con una persona y me pidió que le mandara alguna propuesta o lo que sea ahí voy poniendo la fecha en que lo, me lo pidió y todo yo sé que suena súper old school en libreta pero aparte me gusta escribir sabes o sea me gusta como que llevarlo ahí obviamente tengo mi Evernote y ahí voy escribiendo todo y ahí tengo todo lo de la DRH y temas y todo y guardo mis zooms y ahí los tengo este pero sí me encanta o sea, como que me encanta llevar como ese control y luego también tratar de hacer touch points con una persona del equipo no de que oye, cómo estás cómo te sientes eh, hablar con ellos y te estoy diciendo de cualquiera no tiene que ser mi línea directa cualquiera se sí puede ser un practicante puede ser la persona de limpieza la persona que sea pero tratar de ser como un touch point al día con algunas persona. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo? A mi cargo directo son alrededor de siete personas y en total en total somos como treinta más o menos wow qué padre sí mí me encanta eso de los touch points. Está sí, bien. sí, sí. Y no se lo esperan, entonces está padre. Y también lo que me encanta es cuando, cada vez que hay un nuevo ingreso, yo siempre les hablo. O sea, esa semana que no, no pasa una semana, en donde yo les marco, les mando un mensaje, o sea, todo se cuenta, y, y ya sea llamada o Zoom, pero yo siempre les marco para darnos la bienvenida a todos.
1: Oye, ¿eres de las del club de las 5 de la mañana?
0: No, fíjate que era del club del 5 de la mañana, porque antes hacía triatlones y, y corrí varios maratones y todo. Este, pero luego ya como que la verdad me encanta dormir, como que yo necesito dormir mis ocho horas, ¿verdad? O sea, diarias para poder rendir. Pues sí, la verdad es que al menos que sí cuando he tenido que viajar y que me tengo que levantar súper temprano o eh, a veces me pego con los de hiking y ahora ya ves, este, no estoy corriendo ni, hace, ni me estoy preparando para ningún maratón ahorita. Iba a correr en el 2020 el de Chicago con mi esposo, pero pues COVID, este, y ahorita estoy haciendo más como senderismo. Okay. ¿pero
1: todos los días caminas o haces algo de ejercicio? Todos los días
0: sí, o sea, sí trato de caminar ahí en la colonia, ¿verdad? unos 10, 15 minutos, igual me llevo también un audiolibro o me llevo, hay una meditación, o sea, el, el mismo app que tengo, te dice que es cuando estás caminando, ¿no? Entonces me lo pongo y me pongo a reflexionar, o a veces es que no me pongo sonido, ¿verdad? Y, y nada más quiero escuchar, no sé cómo quiero escuchar y a veces que, si está muy frío, como estos últimos días que estamos a menos 5 grados pues ahí en mi casa, ¿verdad? que es tu casa, ahí este, pongo un mat y me pongo a hacer algo de, de yoga o algunos ejercicios ahí en la casa ¿no? sí creo que es súper importante tanto la alimentación como el ejercicio ¿no? para poder rendir y, y poder ser mucho más eficientes en tu día a día.
1: Claro, qué bonito justo lo que dices, eso de ponerte primero la mascarilla a ti sí. para, para poder ponérsela a los demás ¿no? sí. ¿Tienes algún método además del Evernote y además de esto que me comentas de la
0: libreta para organizar tu tiempo? siempre o sea en mi calendario o sea de hecho les mando como print screen a mi equipo de calendario cuando me piden una o sea una junta o algo ahí está o sea todo está ahí o sea siempre lo trato de poner ahí para que no se me empalme ninguna junta este o si ya quedé con alguien tenerlo ahí comprometerme porque como tú sabes o sea si ya dijiste que vas a hacer algo lo haces sabes entonces sí creo importante nada sofisticado pero en mi calendario básicamente eso me encanta de ti que dices si yo me comprometí y sí, ya ahora lo cumplo sí, ahora lo hago, sí, totalmente yo creo que eso es importante que cuando honrar la palabra ¿no? que es uno de nuestros eh, fundamentos en la empresa, Honor Commitments que si yo le dije al cliente hoy te lo mando, o sea, sea las 11.59 pero se lo tengo que mandar ¿no? algunos que haya pasado algo súper grave se les notifica, pero si yo ya me comprometí a una fecha un, y a un día se tiene que cumplir ¿qué otros valores tienes? Tenemos también uno que me encanta que, que se llama Practice Blameless Problem Solving, uh -huh. es en donde no es buscar el, el culpable, sino más bien es entender qué fue lo que pasó y aprender todos de eso, ¿no? Tenemos un hashtag que le llamamos hashtag fuckups y ahí cuando pasa algo, tú tienes que documentarlo y subirlo y entonces la gente pues, puede aprender también de los errores de los demás, ¿no? Ay,
1: qué bonito, me encantó. Oye, Dora, ¿hay algo que, que le quieras comentar o compartir a la a la audiencia antes
0: de cerrar? Pues bien, bueno, yo creo que ya les compartimos bastante, pero eh, yo creo que para cerrar simplemente eh, comentarles que no importa en el, en el momento a lo mejor de su vida que estén, si eres un colaborador, si eres practicante, si estás estudiando, si estás emprendiendo, eh, que en la vida siempre va a haber obstáculos, pero yo lo que te quiero decir es que nunca dejes que la vida te lleve, sino que siempre seas tú quien lleve la vida contigo. Gracias, Dora. ¿Dónde te podemos seguir? Claro, mira, en mi Instagram es la de.rh. También mi correo es háblale, arroba, que es háblale a la de rh.com. En YouTube también estoy como la de rh, entonces encantada de poder recibirlos ahí un, un DM o un correo, eh, lo que necesiten, estamos ahí para ayudarlos.
1: Dora contrista rapidísimo, escríbanle y les va a contestar sí, de volada. Les invito a suscribirse en Spotify, lo que sí, dejar un review en Apple y dejen sus comentarios o buscarme en Instagram como Adriana 8 número 8, letra A, F, D, -E Z. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar tu podcast, lo que sí.